0: לפני הרבה שנים אמר מישהו אמרה חכמה מאוד. אנחנו מאוד מהר יכולים לסלוח לילדים, לאנשים שמפחדים מחושך. הטרגדיה האמיתית היא שיש אנשים שמפחדים מהאור. הרבה פעמים אנחנו חיים בחיים, ובגלל צורת מחשבה מסוימת אנחנו מפחדים מהאור שיש בחיים. הרבה פעם שאל מישהו שאלה נפלאה, האם אתה בחיים שחקן או צופה? יש אנשים שיש חלק מהחיים שהוא צופה, מסתכל מהצד על החיים, החיים סוחבים אותו למה שהוא, הוא עסוק בכיבוי שרפות, אבל יש אנשים שהם שחקנים. אז אני רוצה לספר סיפור ששמענו אותו לפני שנים מגברת סברלוף, סיפור נפלא, סיפור ששינה להרבה אנשים את החיים. לפני הרבה שנים התחיל הארגון של נשי חב"ד, היום זה ארגון עצום שמקיף את כל העולם כולו, אבל אז זה התחיל בארצות הברית, ואז פעם אחת הם עשו כמה ימים לנסוע לדטרויט, לשמוע שיעורים, להתפעד, להתחדש והתוכנית הייתה לחזור ביום שישי לניו יורק לקרונייץ. באים לשדה התעופה, רוצים לעלות על האווירון, מאות נשים, ופתאום אומרים שהאווירון התקלקל, הוא לא נוסע, זהו זה. בזמנים ההם מדטרויט לניו יורק היה רק אווירון אחד. אפשר לתאר כל הנשים צדקניות נכנסו ללחץ. דבר ראשון, מי יכין את השבת? איך הבעלים יסתדרו עם הילדים הקטנים? מי יכין את הדגים, את הצ'ולד, את כל הדברים? ואז גברת, גברת פופק, היא הייתה ראש של נשי החב"ד, הרימה את הטלפון למזכירות של הרמבל לבקש ברכה מהרמבל. מרים את הטלפון הרב קליין, והיא אומרת לו, אנחנו פה בדטרויט, באנו לשיעורים וזה, צריכים לחזור לניו יורק ואנחנו סטאק, אנחנו תקועים בדטרויט ולא יכולים לבוא לניו יורק. אוקיי? אז אומר הרב קליין, רק רגע, אני אשאל את הרב. אחרי כמה זמן הוא חוזר לשופרת, לטלפון, ואומר לה, הרב שואל, מה הפירוש סטאק? היא גברת פפק לא הבינה הרבה אומרים שהוא דיבר שבע שפות מילה סטאק הרבה לא יודע אבל הוא שואל אז היא התחילה להסביר בשפה שלנו בעברית אומרים אנחנו תקועים פה ואז בניומין צוחק מי שמכיר אותה היום כזה צחוק נורא עם הרבה חן ואז הוא אומר לה את חושבת שהרבה לא יודע מה זה סטאק אבל אתה שאלת הוא אומר כן, הרב״א לא שאל מה זה סטאק, הרב״א אמר יהודי הוא אף פעם לא סטאק בעולם. זאת אומרת אם אתם נמצאים בשדה התעופה בדטרויט בגלל שהאווירון לא נושא, הפוך, בגלל שיש לכם שליחות, בגלל שאתם שלוחים של הקדוש ברוך הוא ויש לכם פה בשדה התעופה לעשות משהו, לגלות קדושה, לגלות חיוב לגלות אור בעולם, לכן האווירון לא נוסע. תחפשו יהודים בשדה התעופה בדטרוט. ואז אנשים פתחו את המזוודות, היה להם כאלה קופסאות קטנות של נרות שבת קודש, וחומר הסברה על שבת, הסתובבו ומצאו יהודים, וחילקו. אחרי שעשו את השליחות שלהם, אז ברוך השם האווירון בסדר, והם בחזרה חזרו לניו יורק. ואותו אישה אומרת, אני מכירה עד היום משפחות ששומרות שבת בגלל הסטאק של פעם. בגלל שהם קיבלו את הנרות שבת קודש ודיברו איתם, אז הסטאק הזה עזר שמירת שבת. וזה דבר נפלא לחיים שלנו. אין סטאק בעולם. אם אנחנו נמצאים במקום מסוים, במצב מסוים, זה המקום שהשם רוצה שנראה, זו השליחות שלנו. כמו שאנשים מה, מהצבא בארץ הלכו לאיראן לקחת את הארכיון הנפלא הזאת, שעד היום אף אחד לא מבין איך הם עשו את זה. כשהם היו שם הם לא הגישו שאנחנו סטאק, זה המקום שאנחנו רוצים להיות. אז בואו נראה נפלא איך זה קשור לפרשת השבוע, איך שהתורה אומרת לנו את זה. אנחנו יודעים שאברהם שלח את הגר, מכיוון ששרה ראתה שהוא משפיע על יצחק חלילה בדברים לא טובים, והשם אמר לאברהם, כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, והוא שלח אותה. ואז כתוב, הוא שלח אותה, ואז ותלך ותתע. היא פתאום טעתה בדרך, לא טעתה בט, טעות, טעתה בדרך. אומר המדרש, רש"י מביא את זה למקום, חזרה לגילולי בית אביה. הרי היא הייתה בת של, של פרעה, ושם עבדו עבודה זרה, היא חזרה לעבודה זרה שלה. וכאן הרבה אנשים מתחילים לחשוב מאיפה המדרש ידע את זה. בטוח שזה נאמר, בטוח שזה ככה, אבל... איך אפשר לראות את זה בפסוק? אז בואו תשמעו סיפור מאוד יפה. היה יהודי ראש ישיבה בצרפת, יהודי חשוב מאוד, רבי מרדכי פורוגנובסקי, והוא נסע ברכבת בערב שבת לקובנה. הם היו צריכים לרדת במינסק, ומשם להחליף את הרכבת לקובנה. נכנס ל... לה... רק הקבץ שהולכת למינץ, פוגש שם יהודי עם זקן יפה, הדור שואל אותו מי אתה? מה אתה? מתחילים לדבר. ובאמצע הדרך המיועפים נרדמו, כשהתעוררו עברו את מינץ. זה אותו היהודי הזה, שהוא אמר לאותו רב לפני זה שהוא גם אוהל וגם שוחט אז הוא אומר לו אוי ווי ווי טעינו בדרך עכשיו איך נחזור איך נחזור מהמקום שאנחנו שם איך, איך נגיע לקובנה אומר לאותו רבי מרדכי יהודי אף פעם לא טועה זה המקום שצריך להיות אוקיי okay. עצרו זה היה כבר לפני שבת אין ברירה עצרו באיזה כפר נידח והולכים לכפר ושואלים יש פה יהודי, אז אומרים כן יש פה יהודי, אוקיי, okay. אומרים לו פה ופה ופה ופה, אוקיי, okay. הם נכנסים לאותו ייד, הוא אומר או oh, ברוכים הבאים, uh, יש לי בעיה גדולה, אולי אתם יכולים לפתור אולי אחד מכם מוהל, אומר מורדכי, <coughs> בטוח שהוא מוהל, יש לנו כאן יהודי שהוא מוהל. אוי, נולד לי בן, היום זה היום השמיני, הזמנתי מוהל והוא לא הגיע, לא יודע, היה איזה בעיה, כנראה הוא לא הגיע. אוי, יש מוהל, שמחה גדולה. ואז הוא אומר, רגע, רגע, קניתי עגל בשביל הסעודת מצווה, לאכול בשר, בסעודה, אולי גם אתה שוחט? שוחט, גם שוחט, וואו. זאת אומרת, יש מוהל ויש שוחט, איי, 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 <laughs> תסלחו לי שאני שואל. אני מחפש גם את הסנדק שיהיה איזה רב גדול, אולי מישהו מכם רב גדול? אומר לה, אותו מועד השוחט, זה רב מודחה, היהודי המפורסם, הוא יהיה הסנדק שם. אומר לו טעינו או לא טעינו? לא טעינו. זה כתוב, ברגע שהגר הרגישה שהיא טעתה, היא טועה בדרך, הסתבכה בדרך. יהודי שמרגיש שהוא טועה, סימן לך שלום שחסר לו באמונה. חזרה למה שהיא הייתה אצל אבא שלה במצרים. ובואו נראה עד כמה שהיא הסתבכה, עד כמה שהיה חסר לה באמונה בקדוש ברוך הוא. איך, איך שכתוב בתורה, שהיא נגמר לה המים, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד, כי היא אמרה אל אראה במות הילד. היא חשבה שהילד הולך לשלום להיפטר מהעולם. וכאן באה השאלה עצומה, הרי זה לא פעם ראשונה, היא כבר הסתבכה פעם, ובא אליה המלאך, והמלאך אמר לה אל תפחדי, כי הרבה הרבה זרח ולא יספר מרוב, יהיה לך הרבה ילדים. ואמרה תקראי את שמו ישמעאל, למה ישמעאל? כי שמע השם אל עונייך, השם שמע את הצער שלך, את התפילה שלך. אז מלאך הבטיח לה שילדים, מה, אז מה פתאום היא, היא פוחדת פה? ולכן הוא נקרא בשם ישמעאל, לכן אברהם נתן לו את השם ישמעאל. היא איבדה את האמונה. וזה מדייק על חכמים, ותלך ותת. למה כתוב? למה צריך להגיד ותלך? סתם תכתוב שהיא טעתה. ההליכה שלה הייתה בטעות. הצורת מחשבה שלך, זה חי... ש... הייתה בטעות. וזה אחת הנקודות היסודיות ביותר ביהדות, שנותנת לנו שינוי עצום בחיים שלנו. כל דבר בעולם, יש את הדבר שנמצא, את החפץ שנוצר, ואת המטרה של הדבר. שאני מחזיק עט, אז יש את העט, ויש את המטרה, המטרה שלו בשביל לכתוב. שיש ל... לי... את, ה, את השעון, אז יש את החפש לשון, אבל מה המטר, המטרה שלו? המטרה שלו להראות לי את השעון. מה קודם למה? המטרה ליצירה או היצירה למטרה? אז כל אחד ואחד מבין שהמטרה קודמת. למה עשינו שעון? בכדי שהיה לנו חסר לדעת מה שעה. למה עשינו את? בכדי שהיינו צריכים לכתוב דברים. אומרת, כל פעם... המטרה הקודמת ליצירה. זאת אומרת שאם אני מגיע למקום מסוים, אם אני מגיע לדבר מסוים, יש מטרה לפני זה, היצירה הזאת, הדבר הזה שהגעתי, יש לו מטרה. ואני מגיע לפה בגלל המטרה. בואו נראה את זה קצת עוד יותר עמוק. השם ברא עולם, מוסבר בחסידות, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא עולם הוא ברא מקום וזמן. הרי לפני בריאת העולם היה הכל במצב של בלי גבול, שזה נושא לעצמו להבין את זה קצת, אבל השם יצר מקום וזמן. זמן לא היה, הרי זמן נוצר. למה השם ברא את המקום וזמן? מאוד פשוט. אם השם רוצה לברוא עולם, אני צריך לברוא מקום אפשר להכניס את העולם. אני לא יכול להכניס את השולחן לחדר שאין לו מקום להכניס את אותו השולחן. אז הוא ברא מציאות של מקום. ברא מציאות של זמן. אם אין זמן, אני לא יכול להתחיל לברוא דבר. שאני מתחיל לברוא דבר, לפני זה הוא לא היה ועכשיו הוא נמצא. וזה מה שכתוב בראשית. בראשית זה עניין של זמן, התחלה מסוימת. בראשית ברא אלוקים. דבר ראשון, השם ברא את הזמן ואת המקום. בלי מקום וזמן לא שייך שינויים, הכל נמצא סטטי. בלי זמן ומקום לא שייך שיש שני דברים, אין שינויים, הכל אחד נשאר אותו דבר. אז הקדוש ברוך הוא ברא זמן ומקום. אנחנו מכירים שכל אדם אומר, בשבילי נברא העולם. אנחנו יודעים שהמילה הראשונה בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראו ראשית. זאת אומרת, כל המציאות של העולם שהשורש שלו זה זמן ומקום, בשבילי נברא העולם. כל המציאות של זמן ומקום זה בשבילי, אז יש מטרה מסוימת, יש אתגר ישראל והתורה שהזמן והמקום נבראו בשבילם. אז אם אני נמצא במקום מסוים, פה השליחות שלי, כאן אני צריך להיות. בואו נראה דבר יפה. יעקב אבינו, עוזב את הבית שלו ובורח מעשיו והולך לחפש אישה ואז כתוב שהוא בא למקום מסוים והוא נרדף ואז הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו החלום המפורסם על הסולם שהשם הבטיח לו אני אשמור אותך והופרצת ימה וקדמה ויהיה לך הרבה שפע וברכה והכץ יעקב משנתו כתוב בתורה ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה הוא אמר כאן? הוא בא למקום שהוא חשב שזה סתם מקום. פתאום הוא תופס שאין סתם מקום. המקום הזה שאני נמצא, שם יש אלוקים, שם השליחות שלי. אבל יש כאן עוד נקודה יפה. מקום, כתוב בחסידות שיש מקום גשמי ויש מקום רוחני. מקום פסיכולוגי, מקום נפשי. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אומר, הבן אדם הזה לא נמצא במקום הנכון שלו. מה זאת אומרת במקום? בהרגשות הנכונות שלו. הרבה פעמים אני אומר שאני מבקש משהו ממישהו, הוא אומר, אני לא נמצא במקום הזה עכשיו. אני לא, שאני אומר שאני לא הולך לבקש בקשה מישהו, הוא לא נמצא במקום הזה. מקום זה גם מצב נפשי. מצב פסיכולוגי של בן אדם. יעקב אבינו לא רק מצא את עצמו במקום סתם במקרה, במקום שלכאורה בן אדם נורמלי היה נשבר לגמרי. תתארו לכם, אתה בורח מהבית, למה אח שלך רוצה להרוג אותך. עכשיו אתה לא סתם עובר כמו שהיום, יש לך את הבתי מלון ונסיעות ואווירונים, אתה הולך ברגל, ואין לך בית מלון בדרך, אין כלום, יש בעלי חיים, יש חיות, יש רוצחים, יש ילדים. הרגשה לגמרי אחרת היה פעם. עוד יותר, הרי עשיו שלח את הבן שלו אליפז ואמר לו, תהרוג את יעקב, ואם לא, אני הורג אותך. ואז אליפז בא ורצה להרוג את יעקב, אבל כמו שכבר דיברנו פעם, האהבה שיצחק נתן לו עצה אותו. והוא אבא שלי ציווה, אז אמר לו, יעקב קח את כל הכסף שלי, אני חשוב כמת כמו שהרקת אותי. וזה שיעקב אומר כי במקלי עברתי את הירדן הזה, עבר בלי גרוש, בא הלך החוצה עשיר, השם נתן לו הרבה כסף, אה, השם שלח את יצחק שייתן לו הרבה כסף שיוכל להתחתן, ופתאום הוא בא אני ואביון במקלי. איזה מצב בנפש שלו? ואז הוא אומר, אכן יש אלוקים במקום הזה, לא רק המקום הפיזי, במקום הנפשי שלי, במקום הפסיכולוגי שלי יש אלוקים. השם שלח אותי למצב כזה בכדי שאני אברר את הבירורים. ותראו איזה דבר יפה. ויפגע. מה זה ויפגע? זה במקרה. במקרה פגשתי, פגעתי בו. ואחרי זה כתוב, כיבה השמש. אומר המדרש, רש"י אומר, השם רצה שהוא יהיה בדיוק במקום הזה, הוא עשה שהשמש שקעה יותר מהר, ואז הוא היה צריך שם לישון. תראו את הצירוף הזה. גם דבר שנקרא לך ויפגע במקרה, תדע לך, השם מסובב את הדברים. השם מסדר את השמש, השם מסדר כל מיני מאורעות צדדיים שתהיה שם. זה יעקב אומר, למדתי כאן משהו, למדתי שתמיד איפה שאני נמצא, שם נמצא האלוקים. יש סיפור מרגש מאוד, היה פעם אדם שהיה בשורה, בזמן השואה, וכשהורידו אותו מהרכבות, והשם ישמור, הנאצים צעקו שנל, 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 וכלבים נופחים, הוא אומר, הורידו לנו את כל האישיות שלנו, הפחד תפס אותנו. והבנתי שהנאצים רוצים למחוק את האישיות שלנו, נתנו לכל אחד מספר. ואני אמרתי, לא, אני בשליחות פה. ואני לקחתי על עצמי לתת שמחה, חיוכים, הרגשה טובה לאנשים מסביבי. וכל היום היה לי עבודה בלי סוף. להגיד לשני, לה אתה היום נראה טוב, הצלחת פה בעבודה, לחבק אותו, שיבכה איתי ביחד. הרגשתי כל כך משמעות בחיים, כל כך שליחות בחיים, ידעתי אני פה, זה השליחות שלי. וזה מה שאומרת לנו התורה, כי שם במקום הזה שאתה נמצא שם אלוקים. עד כדי כך הגר לא הרגישה את זה, שכתוב שהיא בכתה, והשם שמע את כל הנער, לא אותה מכיוון שהיא כבר איבדה את האמונה, ו- וכתוב, ויפקח אלוקים את עיניה ועטר באר מים. אומר הרמב״ם במורה לבוכים, זה לא היה נס שנוצר לבאר, הבאר היה שם. היא פתחה את העיניים, איפה לפני זה היא ראתה. ועוד יותר, אם היא זעקה אותו לשיחים, אז היא הבינה שיש בה אזור מים. ברגע שבן אדם קשור באגו שלו, קשור בעצמו, הוא צופה, הוא לא שליח של הקדוש ברוך הוא לא שחקן, הוא לא מבין, באתי ליצור דבר. היא לא מחפשת מים אפילו. ואיך שאומר שמשון רפאל הירש, נורא ביום, היא זרקה את הילד, עליך, את הילד שלך את למה? לא רצתה לראות שחס שלום בזמן שהוא נפטר. זה הרגשה של אמא? תשבי איתו, תחבקי איתו, תפקי איתו ביחד, תנשקי אותו. תני לו את הז... הדקות האחרונות שאת חושבת שהוא לא יהיה, תני לו את זה באהבה. אבל כשבן אדם חושב על עצמו, על האגו שלו, הוא סתום, הוא לא רואה בכלל. זה מה שאנחנו צריכים ברגע שבן אדם קולט את המסר הזה, שיהודי הוא אף פעם לא סטאק. ותמיד זה השליחות שלך, פתאום אתה רואה דברים אחרים, אתה מרגיש דברים אחרים, אתה רואה דברים שאתה יכול לנצל אותם לקדושה, לברר אותם לקדושה. אבל אם חס שלום להיפך, אז לא רק שאתה לא מנצל אותם לקדושה, אתה יורד מהם. אתה נהיה כזה אגואיסטי שאתה זורק את הילד סתם אל אחד השיחים, לא מסתכל עליו בכלל, רק ברגע שאתה לא רוצה לסבול. אתה מפספס את החיים. ומה שאומר הבעל שם טוב, דבר שלבן אדם באמצע התפילה נכנסים עכשוות זרות, אומר הבעל שם טוב, יש פה ניצוצות הקדושה. שם אתה צריך, זה שאתה דוחה את המחשבות האלה. איך כתוב אצל משה רבנו? ומשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. שיש ערפל לפעמים בחיים, יש לך לפעמים הלם והסתר חושר. שם האלוקים תדע לך, שם השליחות שלך, שם אתה אלה שהולכים לאיראן לגנוב את האוצרות, את הניצוצות הקדושה. אני אספר סיפור. סיפור כבר היה לפני זמן, אבל שמעתי את זה בדיוק השבת הזאת. היה לנו אורח בבית שבא מארץ ישראל והוא סיפר. יש מדינה שנקראת נפאל. שם יש שלוחים של הרבה בשם ליפשיץ. עכשיו בגלל כל המצב הקרול בזה, וחוץ ועוד סיפור, הם עכשיו בארץ באופן זמני. גרים בירושלים. השם של האישה זה חנה. קוראים לה בשם החני ליפשיץ והיא עוברת ברחוב והיא עוברת על יד בלפור שכולנו מכירים את ההפגנות שהיה על ביבי והפגנה של אנשים וצועקים ואז היא עוברת ופתאום באה אליה אישה רחבה מתחילה לצעוק עליה, תראו, תראו, הנה הדוסית שלנו, מה יש לך להגיד? תראי, תראי מה את עושה פה. לכו, לכו מפה, לכו מפה, לא רוצים לראות, אתם אלה שמביאים את הקרונה, אתם אלה שעושים לנו את כל הצרות. ביבי איתכם, לכו מפה. ואני עומדת שם. מה עושים? פיחדתי אפילו, כל כך הרבה אנשים, הם מתאספים. החלטתי, הרבי לימד אותנו, לכבוש יהודי באהבה. הסתכלתי עליה בעיניים, חייכתי באהבה. ואז חשבתי, איך אני מנצלת את המקום הזה, את הזמן הזה, לטוב, לקדושה, איך אני מנצלת? ואני, מי מסתכלת עליה? פתאום אני רואה שעל התיק שלה יש מחזיק מפתחות מהודו. אז אני אומרת לך, וואו, איזה מחזיק מאפתחות יפה יש לך. ברגע הזה שאמרתי עליה, פתאום את רואים איזה ניצוץ של אור בעיניים. היה משהו. ואז אני ממשיכה ואני אומרת לה, אם תרצי, אני יכולה להביא לך עוד אחד כזה. היא לא מבינה. היא מכירה אותה מקסימום שהיא קשורה לרבא מלובביץ' אולי, אז היא תיזה לאמריקה, מה יש לה עם הודו? אז היא אומרת, מה, על, על מה את מדברת? היא אומרת, אני גרה שם, איפה את גרה? אני גרה שם בנפאל. האישה הזאת מסתכלת, לא יכול להיות, את באה מבית חב"ד בנפאל? היא אומרת לי, כן, אני חלי ליפשיץ. ואישה הזאת בשוק, תופסת אותה, מחבקת אותה, בוכה, בוכה, בוכה. ואז היא אומרת, וואו, את לא יודעת. הבן שלי לפני שנה היה בנפ"ל. הוא טייל על אחד נפל, שבר את הצלעות שלו. הבעל שלה, חסקי, שכר הליקופטר אל- על ההוצאות שלו כמובן. נסע, הביא, הוציא אותו משם, אני הייתי איתו על הטלפון, ואת כל יום הבאת לו את הדבר היחידי שהיה מותר לו לאכול, מרק חם. את הבאתי. ופתאום באים אנשים, ופתאום אותו אישה, שלפני כמה דקות אמרו, לכי מפה, את מביאה את הקרונה, את לא שמים את הבעיות, את עם ביבי, פתאום כולם רואים את הדמות שהצאה לחיים, את הדמות שהולכת למסירות נפש ללנפאל, לקרב את הילדים של הקדוש ברוך ואז אני אומרת לה, תראי איך שאנחנו מוגבלים. איך המבט שלנו שהסתכלת אליי לפני רגע פתאום משתנה. אנחנו עם אחד. אנחנו בעצם משפחה אחת. זה קורה כשבן אדם מסתכל שהוא שליח, שהוא שגריר, שהוא שחקן בעולם. הוא צריך ליצור דברים, אתה זה שעושה. יש אנשים שהם צופים במה שאנשים אחרים עושים. הם יושבים על יד, ה... על יד הטלוויזיה, או ליד המסכים, על הספה, צופים, 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 צופים. וגם בחיים שלו הוא צופה תמיד מה הוא עושה, מה הוא עושה. יש פרשנים. הם עוסקים תמיד, הם הכי החכמים, הכי הצודקים, מה זה היה צריך לעשות, מה זה היה צריך לעשות, איך המאמן לכדורגל, איך הראש הממשלה הזה היה צריך לעשות, הם השופטים, אבל כל זה הם עושים בקורסה בבית. אבל אנחנו צריכים להיות השחקנים, אלה שיש לנו מטרה בחיים, אלה שיש לנו אידיאל בחיים, אלה שאנחנו תמיד מחפשים להגיע למטרה, וגם כשנופלים, מחפשים מסלול חדש. גם כשאנחנו מזיעים, מתאמצים, אני מרגיש את הערך בזה. יש לנו את המטרות. אבל ברגע שאנחנו מקטרגים, ותמיד מקטרים למה הוא עשה ככה ולא הוא עשה ככה, הפסקנו להיות השחקנים. אנחנו נהיינו אנשים פשוטים. וזה השליחות שלנו בעולם, אדם צריך להרגיש תמיד הקדוש ברוך הוא איתו. אומר המדרש, גם בניה ירושלמי יש, היה פעם אונייה. והיה שם יהודי אחד בין כל הגויים. ואותו היהודי הזה, הם עצרו, ועצרו על יד איזה אי, ואמרו להם, לך לקנות לנו אוכל. אז אמרו, מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע? מה יש פה? איפה אני אשיג? אומר להם הגויים, אתה יהודי, השם תמיד איתך. יהודי הוא אף פעם לא סתם. איך אומר רבי שלמה מקרלינה, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. שלא יהא, אומר המדרש, רש"י מביא את זה, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. מה זה חלוק על המקום? שלפעמים בן אדם ח... אומר לעצמו, למה אני נמצא במקום הזה? למה זה הבית שלי, זה ההורים שלי, זה המשפחה שלי, זה המורים שלי, זה הבית כנסת שלי? למה, למה לא באתי למקום אחר, לחיות במקום אחר? ב... בתכונות נפש אחר אני במקום אחר? אומר אבשלה מקרלינר שלא יהיה ליבך חלוק על המקום, זה המקום שאתה צריך להיות. זה כמו כפפה ליד מתאימה לך, בדיוק פה השליחות שלך. לא נפלא לשמע מה שרבי יוחנן אומר, שמואל הנביא, כל מקום שהלך שמואל, ביתו עמו. הוא תמיד הגיש שזה הבית שלו, הוא לא הגיש זר בכל מקום, זה המקום שלי. וזה מה שכתוב, מקום שבעלי תשובה עומדים, המקום שלהם, כל הקשיים, הניסיונות שלהם, האתגרים שלהם, העליות והירידות שלהם, צדיק לא נמצא במקום הזה. כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, תמיד הקדוש ברוך הוא איתה. אומר רבי יוסי, מסכת פיטנית, לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. זה לא חשוב, אתה יכול לחיות בבית יפה, אבל זה לא מכבד אותך. מכבד אותך מה שיצרת במקום. לא המקום של האדם זה נותן לו כבוד, האדם מכבד את המקום שלו. לכן הר סיני תראו מיד אחרי שהשם הפסיק להביא את התורה, זה, זה הר סתם. האדם הוא מקדש את התפילין, הוא מקדש את הספר תורה. כשבן אדם יכתוב את הספר תורה אבל לא לשמה, אין כתחושה של הספר תורה הזה. האדם יוצר את הקדושה. ולכן השם אומר למשה רבנו, שהוא רואה את תסנה, אז אומר לו השם, אל תקרב אלום, תוריד, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אז זאת אומרת, בדרך כלל אני מוריד את הנעליים לפני שאני נכנס לבית המקדש או למקום הקודש. אני הולך למקום, פה אומר, המקום שאתה עומד עליו, אומרים אצל חסידים, תוריד את הנעליים, שתהיה על נעליך, מה זה נעליך? זה נועל אותך, תוריד את מה שסוגר אותך, מעל רגליך, מעל ההרגלים שלך, תצא מההגבלות שלך, תתחיל להרגיש שאתה נמצא במקום, בדיוק במקום שאתה צריך אתה נמצא בבית, בשכונה, ב- בסביבה, בתכונות נפש, בדיוק במקום ששם אתה צריך להמשיך קידושה בעולם. זה אדמת קודש שלך, זה המקום שלך. בשנת 1968 למניין העם, היה בחור, סטודנט, גר באנגליה, קראו לו יהונתן סאקס. הוא למד באוניברסיטה קמברידג' היום אנחנו מכירים, הוא היה הרב הראשי של אנגליה, כתב הרבה ספרים, היה ספיקר גדול ולפני כמה השנים הוא הזמינו אותו לדבר לכינוס השלוחים העולמי ושם הוא סיפר את הסיפור שאני הולך לספר פה. הוא היה בן עשרים, סטודנט, לא שומר מצוות, אבל היה לו המון שאלות בהשקפה ב... פילוסופיה בבחירה וידיעה באמונה ובמדע כל מיני שאלות. אמרו לו תנסע לאמריקה יש שם גדולי ישראל גדולים ושם תשאל. נסע לאמריקה היה אצל הרב סולובייצ'יק אצל הרב משה פיינשטיין. שאל את השאלות שלהם והסבירו מה שהסבירו אבל הם אמרו לו אתה צריך להיפגש עם הרב מלובביץ' אוקיי. Okay. נסע לסמסמטי לרב מלובביץ' פורש אמאי זה החסיד אומר אני ראיתי רוצה להיכנס לרבה מתי אני יכול להיכנס <laughs> אז הוא צוחק <laughs> להיכנס לרבה הרבה קיבל רק ביום ראשון וביום חמישי כל הלילה אבל היו צריכים להזמין תור אז היו צריכים לחכות חודשים חודשים לקבל תור לפעמים של כמה דקות דקה שתיים שלוש אז הוא אומר תשמע אם בכל זאת לא יהיה אפשר אני נותן לך פה את המספר של הדודה שלי בקל טריפורניה אם יהיה אפשר תתקשר, אני נורא אשמח לבוא. עובר כמה זמן ומתקשר הטלפון במוצאי שבת, אומר לו ביום חמישי יש לך פגישה. נסע שבעים שעות מקליפורניה לניו יורק להיפגש. נכנס לרבב, ואז הוא שואל את הרבב את כל השאלות שלו, הספקות שלו, השאלות שלו. ורבב עונה לו. ובאיזה שלב הרבב פתאום מתחיל לשאול אותו שאלות. <laughs> וזה היה אצלו פלג, כלומר שהוא בא לשאול שאלות, הרב שואל אותי, הרב צריך לשאול אותי, יש דבר ש... ואז הרב שואל אותי, כמה סטודנטים יהודים יש בקמברידג'? כמה מהם מעורבבים בחיי יהדות? ואז הרב שואל אותו אלא אישית, מה אתה באופן אישי עושה לשתף אותם בחיי יהדות? מה אתה עושה לקרב עוד יהודים? הוא בשוק, <laughs> הוא, הוא לא נמצא במקום הזה, במקום בנפש, הוא לא שייך לזה. אבל הוא אנגלי, והאנגלי אתה יודע הם נימוסים. אז הוא מתחיל להגיד לרבה, במקום, במצב שאני מוצא את עצמי, הוא רצה, התכונן להמשיך, אני לא שייך לזה. אבל ברגע שהוא אומר, במצב, במקום שאני מוצא את עצמי, הרבה מפסיק אותו. וזה דבר נדיר. רב בדרך כלל לא הפסיק אנשים גם שהם דיברו דברים שסתם שטויות. לראות את זה היה אחד יהודי שהאמין בברית החדשה שאית נצר, הוא בא לרבה ואומר לרבה, אם, אם הרבה יעשה איך עשה, תהיה לו זכות גדולה, המון אנשים ילכו אחריו חסר שלו. והרב מקשיב לו, והרב מקשיב לו, והרב עונה לו, היה סיפור יפה, יש גם לסיפור הזה המשך, בסוף מצא אותו השליח של הרב בשוויץ, אוקיי, זה סיפור ארוך. אבל איך שלא יהיה, הרב לא הפסיק, לא הפסיק אנשים. אבל הרב יפסיק אותו. והרב אומר לו, יהודי אף פעם לא מוצא את עצמו במצב. יהודי עושה את המצב, יוצר את המצב. הרב רצה להגיד לו, אתה אומר שאתה מוצא את עצמך במצב שאתה לא יכול להשפיע, אתה יכול להשפיע. יהודי יכול, יש לו את הכוח ליצור דברים. והוא אומר, האמרה הזאת שינתה אותי. והיה לו הרבה פגישות עם הרב, אולי יהיה לנו הזדמנות. דברים נפלאים היה לו. אבל אז למדתי דבר נפלא, הוא אמרתי. יש המון גדולי ישראל שיש להם הרבה תלמידים. הרב רוצה שכל אחד יהיה משפיע, רב, תהיה אתה, הרב המשפיע. והרבה בשלב מסוים אמר לו שאתה צריך לעשות סמיכה לרבנות ואתה צריך להקים בית ספר לרבנים. הוא היה כל כך רחוק מזה בכלל. והרבה אמר לו, יש לך את זה. אל תהיה צופה, תהיה שחקן. אז זה מה שהתורה אומרת לנו יהודי הוא אף פעם לא סטאק. יהודי תמיד, אם הוא פותח את העיניים, הוא מרגיש את הבאר מים. כשהוא פותח את העיניים, הוא לא רואה רק את הצער שלו, כמו שאותו הגר זרקה את הילד, רק בשביל שהיא לא רצתה להצטט את הער, והיא לא ראתה את הבאר מים. אם אנחנו נפתח את העיניים, נרגיש שאנחנו שגרירים של הקדוש ברוך הוא, שליחים של הקדוש ברוך, נראה את הבאר מים. שהשם ייתן לכולנו הרבה שפע, הרבה הצלחה, שנראה, נראה את השפע מסביבנו, ונראה ונרגיש את השליחות הנפלאה שיש לנו בה החיים. וזה מה שהתחלנו בהתחלה, הטרגדיה של אנשים שמפחדים מהאור. הוא מפחד להיכנס להרגשה הנפלאה הזאת שאתה השליח של הקדוש ברוך שאתה שגריר שלו. לחיים לחיים.